pecore elettriche con Davide Allegranti Benvenuti, benvenuti, eh, nuova puntata delle pecore elettriche, io sono Davide Allegranti, eh, oggi ospite d'eccezione, qui con me eh, c'è la professoressa Arianna Vedaschi, professore ordinario di diritto pubblico comparato presso l'Università Bocconi eh, di Milano, eh, che ringrazio, grazie professoressa, grazie di essere qui con me. Grazie. La professoressa ha appena pubblicato insieme al professor Mario eh, Patrono, emerito, eh, professore emerito di diritto pubblico comparato ed europeo all'Università di Roma La Sapienza, un bel libro su Donald Trump e il futuro della democrazia americana eh, per le edizioni della eh, Bocconi. Un, un libro molto prezioso perché insomma su Trump sono uscite eh, vari studi, varie analisi sempre con un taglio direi di pol- politologico eh, da scienziati politici sempre molto interessanti naturalmente mancava eh, nel dibattito pubblico italiano una, un'analisi dal punto di vista giuridico eh, e io eh, ringrazio anche la professoressa perché eh, insomma eh, il libro è, è, è denso e molto utile anche per un pubblico eh, di non giuristi quindi molto accessibile ve lo consiglio leggetelo e oggi parleremo eh, con la professoressa per l'appunto di, 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 che, tipo, eh, di che, tipo, che tipo è stato Donald Trump presidente degli Stati Uniti eh, d'America tra l'altro è la settimana perfetta sono le settimane perfette perché Trump ha appena annunciato la sua nuova candidatura per le elezioni del 2024 professoressa quindi insomma siamo in una tempistica perfetta e io le vorrei chiedere insomma eh, Trump che ha appena appunto annunciato la ricandidatura per le elezioni del 2024 è o è stato uno stress test per la democrazia americana? Ma innanzitutto grazie per l'invito anche da parte di Mario Patrono che ha con me scritto questo volumetto che gentilmente lei mi ha eh, invitato a presentare per rispondere subito alla sua domanda sì, direi che Donald Trump ha rappresentato la galleria del vento per la democrazia statunitense dai primi mesi del suo mandato all'assalto del 6 gennaio 2021 al Tempio della Democrazia Credo che la presidenza Trump abbia contribuito a radicalizzare, a polarizzare lo scontro politico. Direi che la presidenza Trump ha reso palesi, cioè evidenti, le fragilità di una democrazia antica e tradizionalmente pensata come solida, così come era quella degli Stati Uniti. E questo in fondo ci dà una lezione, impartisce una lezione a chi ha a cuore la democrazia, una lezione che eh, dovremmo cogliere, ossia la democrazia è un bene deperibile e come tale va manutenuta, bisogna manutenerla bene, altrimenti a certe condizioni potrebbe rivelare fragilità insospettate e addirittura a condizioni estreme andare in frantumi. Quindi sì, ha rappresentato uno stress test, test per la democrazia statunitense. Eh, esatto, professoressa, ne, ne, appunto nel, nel vostro libro eh, segnalate alcune forzature de, di regole, usiamo questa parola, da parte dell'amministrazione Trump. E quali sono state le, le più gravi, a vostro avviso? 
Ma guardi, ne analizziamo diverse, eh, Mario Patrono ed io, come dice lei, forzature delle regole. Per esempio, dedichiamo un approfondimento al ricorso all'emergenza nazionale nella vicenda del muro, il muro che il Presidente Trump ha voluto a tutti i costi finanziare lungo il confine meridionale del Paese, cioè il confine con eh, il Messico. Lo scudo dell'emergenza nazionale serviva al Presidente per rendere insindacabili o comunque difficilmente sindacabili i provvedimenti adottati, cioè voleva sottrarli al vaglio delle corti e dedichiamo eh, una parte del libro ad approfondire questa giurisprudenza. Potrei poi menzionare l'intralcio alla giustizia nel corso dell'indagine condotta eh, in merito al Russia Gate nel 2019 e non mi soffermo perché la cronaca ha eh, ampiamente trattato, oppure al discutibile comportamento tenuto proprio nelle ore dell'assalto eh, a Capitol Hill, al Tempio della Democrazia Americana, ma guardi, al di là dei singoli episodi, Mario Patrono ed io in questo volumetto abbiamo voluto sottolineare il tentativo della Presidenza Trump di rompere, di scardinare due cardini del sistema costituzionale americano, ossia il principio dei poteri bilanciati, primo cardine, sì. e la rule of law, secondo cardine. E perché c'è stato questo tentativo di rompere, questo tentativo di rottura? Perché si è voluto erigere la presidenza a potere incontrollato da ogni altro potere, a potere assolutamente indipendente. Se vuole, guardi, la presidenza Trump è un'applicazione pratica della dottrina dell'esecutivo imperiale. Sì. Secondo questa... Gliela stavo per chiedere. Secondo... <ride> Secondo la, la dottrina dell'esecutivo imperiale, secondo questa teoria, l'esercizio del potere presidenziale è costituzionalmente legittimo per definizione, perché il Presidente interpreta i voleri del popolo, del suo popolo. Ecco, questo a, a nostro avviso, almeno dal libro, si dovrebbe eh, evincere, si dovrebbe eh, capire, questa è la forzatura delle regole più preoccupante della Presidenza Trump. Questo che lei dice è, è molto interessante, professoressa, tra l'altro segnala anche una diversità eh, fra l'ordine costituzionale statunitense e, e, e il nostro no? possiamo compararli le du i due ordini cioè, questa teoria si è sviluppata non a caso eh, eh, affermata via ed è stata ribadita non a caso negli Stati Uniti dove appunto c'è il presidente degli Stati Uniti che riassume sia eh, la figura di capo dello Stato sia la figura di capo del governo eh, gi giusto? rispetto a una democrazia per esempio, parlamentare come la nostra Infatti ci troviamo di fronte a due forme di governo differenti, il sistema statunitense è una forma di governo presidenziale dove il capo dello Stato è anche eh, capo del governo ed è portatore di un indirizzo politico, quindi traduce i desiderata del suo corpo elettorale in provvedimenti eh, normativi in azioni di governo. Nelle forme di governo parlamentare come la nostra, ma come altre forme di governo parlamentare, il capo dello Stato è una figura che sta fuori dall'arena politica, che non è portatore di un indirizzo politico e invece il Presidente del Consiglio, cioè la figura apicale al vertice del governo, del potere esecutivo, è colui che insieme al governo nel raccordo della maggioranza parlamentare, cioè in quel rapporto fiduciario che rega la maggioranza politica dell'Assemblea rappresentativa e il governo del paese 
traduce l'indirizzo politico eh, sul, sulla base del quale ha avuto il voto, ha avuto la preferenza degli elettori. Sì, sì, esatto. E qui appunto eh, possiamo dire che Trump ha stressato questo rapporto con il popolo. Possiamo... Esatto, esatto. Ha stressato questo rapporto con il popolo e ha identificato una parte del popolo come l'intero popolo. Lui riconosce quella parte, no? i cosiddetti patrioti, tra virgolette, sì. dell'assalto a, a Capitol Hills. Uh, a Capitol Hill. Uh, traduce uh, quella, uh, quella parte, vede quella parte di popolo come quella parte alla quale deve dare, uh, deve dare voce. Certo, ma eh, senta professoressa, il fatto che la democrazia americana sia riuscita comunque a resistere alla presidenza Trump e anche all'assalto di Capitol Hill appena eh, menzionato, non è comunque il segno del suo equilibrio complessivo come sistema politico-istituzionale? Ora, quello che deve preoccupare tutti, diciamo tutti coloro che hanno a cuore il futuro della democrazia e direi soprattutto in momenti difficili come i nostri e a maggior ragione quando in questione è il bene della democrazia degli Stati Uniti, non è di averla scampata bella questa volta per parlare in termini così colloquiali, ma dovrebbe preoccuparci l'ascito della presidenza Trump, cioè il fatto che Donald Trump per effetto dei suoi metodi di governo ha esacerbato in modo direi forse irrimediabile, speriamo di no, la radicalizzazione della vita politica degli Stati Uniti. Proprio oggi leggevo della scelta di Nancy Pelosi di lasciare il suo ruolo anche come portavoce della minoranza e eh, nell'articolo si faceva riferimento alla, al, al gravissimo episodio che ha visto il marito vittima di una feroce aggressione sì. per dire a che punto è arrivata la radicalizzazione e sul piano istituzionale per spostarci subito sul piano giuridico istituzionale in prospettiva non si può non temere una possibile paralisi del sistema che è diventato facile preda di tentazioni plebiscitarie diceva lei prima il rapporto diretto tra Trump e e eh, il suo tra virgolette popolo ecco all'inizio del lavoro che Mario Patrono ed io proponiamo guardiamo anche ad altri saperi nello specifico per esempio a studi demografici che evidenziano che dietro l'angolo cioè siamo molto vicini c'è come, come dire un punto di svolta nel 2050 quando la popolazione detentrice delle maggiori risorse economiche oggi nel paese sarà per la prima volta e da allora in poi sarà minoranza, minoranza di individui e minoranza di elettori. Allora, combinando questi studi che coloro eh, che eh, hanno come dire questa visione demografica più eh, aggiornata del giurista, con gli studi che eh, studiosi di politologia, sociologia, No? Ecco, eh, si vedono turbolenze in arrivo non di poco conto, come vede la copertina del nostro libro, vede una statua di, della libertà di spalle sì. che guarda verso un cielo buio, no? vuole un po' dare la prospettiva dell'ascito di questa presidenza, cioè della presidenza eh, Trump, al di là di averla scampata bella dobbiamo evitare che si ripropongano i problemi non di poco conto che eh, si, si sono già affrontati in qualche modo. Sì, 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 sì sono, sono, sono d'accordo. 
che la prospettiva sia ok abbiamo tirato un sospiro di sollievo però insomma vediamo qual è il fardello appunto l'eredità tra l'altro sì la copertina che lei menzionava è veramente molto, molto bella e anche singolare la veduta della Statua della Libertà da questa prospettiva di solito siamo abituati a vederla di, di, di fronte insomma no? appunto che ci guarda qui è vista di spalle e appunto sembra eh, vedere parlare di qualcosa che è rimasto e, e Santa Professoressa ma appunto nel, nel vostro libro affrontate anche questo tema eh, che cosa potrebbe fare la democrazia statunitense per rafforzare se stessa? Eh, insomma la domanda è una domanda non facilissima, comunque nel nostro volumetto proponiamo a Costituzione invariata, cioè senza ipotizzare nessuna modifica eh, costituzionale, ci permettiamo di proporre alcuni rinforzi, chiamiamoli così, alle strutture e alle procedure della democrazia americana, eh, cerchiamo di svegliare gli anticorpi perché siamo ancora in un momento di, di, eh, di strascico pandemico, diciamo così, di svegliare gli anticorpi del sistema statunitense in modo da stimolarli e far sì che possano difendere al meglio quel sistema. Le cose da fare potrebbero essere diverse, noi ne ipotizziamo alcune, sia sul piano politico istituzionale, per esempio una verifica di affidabilità dei concorrenti eh, nella corsa alla presidenza che dovrebbe essere operata dai partiti politici, oppure la necessità di intervenire sulle strutture che la democrazia americana avrebbe pensato per mantenere la presidenza entro i binari di legalità, per esempio il legal counsel, cioè il consigliere giuridico che invece nel tempo ha perso il carattere di imparzialità ed è diventato come dire a servizio del principe tra virgolette, invece dovrebbe aiutare a mantenere il principe dentro il binario della legalità, oppure eh, Pensiamo anche a un ruolo del Senato per garantire il bilanciamento all'interno della Corte tra i due partiti eh, nazionali, ma visto che lei in apertura della nostra intervista faceva riferimento alla ricandidatura di Donald sì. Trump per le elezioni del 2024 proprio di questi giorni, forse il suggerimento maggiormente originale che diamo in questa nostra ricerca è… Ehm, Un'interpretazione appunto piuttosto uh, originale del ventiduesimo emendamento del 1951 che recita più o meno così, nessuno può essere eletto alla carica di Presidente più di due volte. Ecco, noi sosteniamo sulla base di una argomentazione che vede l'interpretazione logica della norma prevalere su quella letterale, quella letterale è chiara a tutti, non si può essere eletti per più di due volte, quindi in teoria Trump potrebbe essere eletto perché è stato eletto una volta sola, questa sarebbe la seconda. Ecco, noi al di là di questa interpretazione letterale possibile, noi vogliamo fare prevalere un'interpretazione logica che esclude invece la possibilità che un Presidente non immediatamente rieletto alla fine del mandato, e Trump non lo è stato perché è stato eletto Biden, possa essere eletto una seconda volta. Quindi per essere eletto due volte lo devi essere solo se queste due volte sono consecutive, come sì. lo è stato per i Presidenti 
prima di Trump. Ecco, questa interpretazione costituisce, eh, a mio avviso, una delle parti più originali del libro. Ovviamente non le dico le argomentazioni perché se no diciamo tutto e nessuno va a comprare il libro per leggerselo. Però forse è l'aspetto più originale che può suscitare anche un dibattito con i colleghi eh, statunitensi o anche con l'uomo informato di queste, di queste vicende, mediamente come dire, consapevole della politica internazionale che vuole eh, prendere in esame queste argomentazioni e eventualmente anche averne di, di diverse, no? di controobiettare. Sì, sì, quello, tra l'altro insomma, quello che lei dice fa intravedere anche la possibilità che questo libro possa avere un dibattito americano, statunitense, no? che possa sfociare eh, in una conversazione con alcuni suoi colleghi eh, americani, magari che ne so, potrebbe essere tradotto questo libro? Ma noi pensiamo di sì, stiamo valutando questa possibilità e pensiamo che eh, ovviamente eh, i tempi eh, sono un po' più lunghi, andremo probabilmente verso la primavera tra, tra maggio aprile maggio e probabilmente anche le vendite della versione italiana ci diranno un'indicazione no? se, vale, se vale la pena uh, quest'ulteriore fatica, speriamo di sì, speriamo che i nostri ascoltatori di oggi si siano incuriositi e possano uh, o attraverso le risorse elettroniche perché anche su Kindle e quindi su ebook e quant'altro o uh, nel tradizionale modo andando in libreria acquistarne una copia è molto contenuto nelle sue dimensioni quindi non scoraggerebbe neanche gli studenti universitari diciamo <ride> e sì, quindi speriamo di avere un, un buon riscontro sì 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 tra l'altro il libro appunto è, è 150 pagine però appunto è molto è molto denso e poi insomma eh, uno dei, dei pregi del libro è che effettivamente è molto concreto cioè eh, al di là della teoria del Trump populista del rapporto diretto con il popolo insomma a cui eh, si sono dedicati alcuni studiosi di politologia e scienza politica qui fa vedere proprio eh, carte alla mano dal punto di vista appunto giuridico dov'è che Trump ha, ha Dov'è che Trump è intervenuto? Dov'è che ha forzato la mano? Eh, Dov'è che esatto. si è esercitato, per esempio, il, il travel ban, i tentativi di, di eh, chiudere i confini sempre di più? Si parla di un'America isolazionista durante l'amministrazione Trump. Ecco, questo libro fa vedere come concretamente si è, si è sviluppata questa quest idea, no, professoressa? Esattamente, eh, è esattamente quanto lei dice, mentre la prima parte ha un'apertura eh, ariosa dove richiama il problema del populismo il, e anche cerca di, di declinare diversi tipi di populismo che si incontrano nel trampismo, però la parte centrale del volume è dedicata, come mi è molto piaciuta la sua espressione, carte alla mano, cioè guardiamo sì. ai fatti come i giuristi dicono no? guardiamo alle norme che sono state modificate, guardiamo alle pronunce delle corti che si sono avute e proprio guardando per esempio a vicende abbastanza emblematiche lei faceva riferimento al travel ban, cioè alla chiusura dei confini per intere popolazioni di intere pa paesi, appunto ancora una volta facendo, facendosi scudo dell'argomento dell'emergenza nazionale o della sicurezza nazionale del pericolo e quindi abbiamo 
abbiamo esaminato tutta la giurisprudenza che ha riguardato quella vicenda, tutti gli order, cioè una specie diciamo così, di decreti, di ordinanze presidenziali adottate dalla, dalla, dal Presidente Trump, come pure poi abbiamo esaminato la vicenda del muro che ha rappresentato un'altra forzatura, un braccio di ferro che ha rischiato di rompere il sistema eh, istituzionale perché il congresso eh, non era disposto a seguirlo, fino ai gravi eventi di Capitol Hill che hanno nuovamente messo in evidenza quella, eh, quella versione populista che riconduce un po' anche all'apertura della, del libro e ricollega eh, tutto il discorso chiamando poi ai rimedi, cioè visti, visti gli anticorpi che sono mancati, quello che è successo, come si può correre ai rimedi per puntellare, per rafforzare la democrazia americana a costituzione invariata e lì ci permettiamo di proporre qualche soluzione originale potrà poi ovviamente essere eh, apprezzato o meno, però è un tentativo di chi ha a cuore la democrazia, che vede la democrazia come qualcosa che va conservato, custodito, alimentato, perché se no si frantuma e muore e quindi tutti noi siamo in pericolo. Esatto, e, tra l'altro appunto è un libro scritto da chi ama gli Stati Uniti e, e, e chi vuole appunto preservare una certa idea di democrazia quindi eh, insomma lo consiglio davvero e ringrazio la professoressa Arianna Vedaschi di essere stata qui alle pecore elettriche e che la professoressa insieme al professor Mario Patrone ha scritto questo bel libro di cui abbiamo parlato eh, in questa puntata Donald Trump e il futuro della democrazia americana pubblicato da Bocconi University Press grazie professoressa grazie ancora di essere stata qui grazie a lei e un saluto a tutti i nostri ascoltatori 